0: Sei su Mood Italia Radio Adesso in Onat Racconti senza tempo di Federico Punzi Gentili ascoltatrici e ascoltatori Qui è Federico Punzi da Mood Italia Radio per la rubrica Racconti senza tempo La puntata di oggi sarà dedicata ad un classico di Victor Hugo, Notre Dame de Paris Racconti senza tempo è un appuntamento per ripercorrere le storie, i personaggi i grandi temi e gli autori che hanno influenzato la letteratura e il pensiero cercando di cogliere suggestioni, collegamenti e perché non regalare piccole riflessioni nell'oceano della prosa, della poesia, del teatro, dell'opera per compiere insieme un viaggio fra parole e versi eterni Nel blu profondo di racconti senza tempo che ancora oggi continuano a commuoverci, appassionarci, interrogarci. 6 gennaio del 1482, durante quella data vengono festeggiate due solennità, l'Epifania e la Festa dei Folli, quest'ultima una manifestazione popolare culminante nell'elezione del Papa dei Folli. Durante l'inizio del romanzo, in quella data presso il Palazzo di Giustizia, Viene anche messo in scena un mistero teatrale del poeta squattrinato Pierre Glengoire in occasione dell'arrivo a Parigi dell'ambasciata fiamminga. Tuttavia, l'arrivo degli ospiti fiamminghi distoglie l'attenzione del pubblico, che, annoiato dalla rappresentazione, propone di organizzare una gara di smorfie, al fine di eleggere come Papa dei Folli colui che avrebbe sfoggiato la smorfia più grottesca. L'idea riscuote un grande successo presso la folla, entusiasta al punto da partecipare in massa e la gara termina con l'elezione di un inconsapevole Quasimodo come Papa dei Folli. Quasimodo, il deforme campanaro della Cattedrale di Notre Dame, che, suo malgrado, aveva partecipato alla gara. A quel punto la folla, euforica e ormai del tutto dimentica del lavoro teatrale, abbandona il palazzo di giustizia e si reca presso la piazza dove viene attratta dall'esibizione di una giovane zingara la bella esmeralda che si esibisce in danza insieme alla sua caperetta di nome di Ali. deluso e sconfortato il poeta Gringoire comincia a vagabondare per le strade di parigi senza meta fino a ritrovarsi presso la corte dei miracoli il quartier generale della comunità di zingari che di giorno si guadagnano da vivere incantando la popolazione con trucchi e magie, simulando delle invalidità per chiedere l'elemosina o semplicemente derubando la gente. La sera poi si ritirano nel loro quartiere, dove ciascuno si riappropria della sua identità. Aggirato da un gruppo di zingari, Grenguar viene catturato e condotto presso il capo dei titani, Clopen un gitano scaltro, carismatico e crudele, che dopo un interrogatorio sommario decide di uccidere Grenguarda, il quale è reo di aver violato i confini della comunità zingara. Difatti, presso la Corte dei Miracoli, era impedito l'accesso a chiunque non facesse parte della comunità. A salvare il malcapitato poeta è la Zingara Esmeralda, che, pur non avendo alcun legame con lui, decide di evitargli la morte accettando di sposarlo. E così, secondo il rito gitano della comunità, viene celebrato il matrimonio fra i due. Esmeralda, nel frattempo, alcune ore prima, era scampata da un tentato rapimento compiuto da Quasimodo, dietro ordine dell'arcidiacono della cattedrale di Notre Dame, Claude Frollo, ossessionato da tempo da un desiderio possessivo nei confronti della ragazza. Il salvataggio era stato messo appunto dal capitano delle guardie, Febo de Chateauper, capitano degli arcieri del re, il cui intervento eroico provocherà un perduto amore da parte di Esmeralda nei confronti del giovane. Quasimodo, dopo la cattura, verrà messo all'agonia. È soltanto la giovane gitana nel disprezzo del pubblico gli mostrerà compassione, porgendogli dell'acqua da bere, facendo innamorare il gobbo di lei grazie a questo gesto di carità. Dopo questo episodio, Febo, in realtà un giovane scapestrato e avvezzo alle avventure amorose, consapevole dell'infatuazione di Esmeralda nei suoi confronti, la convince ad un incontro romantico in una locanda. Prima di giungere all'appuntamento si incontra con Frollo, che ottiene da lui i dettagli dell'appuntamento e lo convince anche a lasciarlo assistere all'incontro amoroso. Una volta giunti nella locanda, ancora prima che l'amore fra i due giovani amanti si consumi, Frollo, fuori di sé dalla gelosia, esce dal suo nascondiglio e pugnala il capitano. Credendo di averlo ucciso, scappa dalla finestra facendo ricadere sulla giovane Esmeralda le accuse di omicidio Febo in realtà sopravvive e così decide di fuggire timoroso che un coinvolgimento nell'affare possa danneggiare gli accordi di matrimonio da tempo presi con una giovane nobildonna parigina di nome Fiordaliso Esmeralda viene sottoposta a processo inquisitorio in un primo momento si rifiuta di parlare se non per proclamare la sua innocenza o per chiedere notizie dell'amato Febo poi però la terribile tortura dello stivaletto finisce col farle confessare qualunque falsa accusa mossa contro di lei la sentenza viene quindi pronunciata in piccagione per omicidio a cui si aggiunge anche l'accusa di stregoneria causata dalla testimonianza della padrona della locanda in quanto la stessa aveva affermato di aver visto entrare nella stanza tre persone attribuendo l'identità del terzo individuo, Frollo, al diavolo. Nelle segrete della prigione dove viene rinchiusa, Esmeralda riceve la visita di Frollo, che le rivela il suo amore e i suoi piani per possederla, compreso anche l'omicidio di Febo, e le offre la possibilità di salvarle la vita in cambio del suo amore. La gitana, disgustata, rifiuta l'accordo, preferendo piuttosto morire e raggiungere l'amato Febo, creduto morto. Mentre viene condotta al patibolo, nel momento in cui il corteo dell'esecuzione passa davanti la cattedrale, Quasimodo si cala dalla balaustra e porta in salvo l'amata, consapevole dell'impunità a cui avevano diritto tutti i condannati rifugiati tra le mura sacre della chiesa. Nemmeno il Parlamento, salvo rare eccezioni, poteva violare il diritto d'asilo. Il tempo trascorso insieme a Quasimodo dà ad Esmeralda la possibilità di conoscere il carattere buono e generoso del giovane che si dimostra rispettoso nei suoi confronti, devoto e che la protegge dai tentativi ripetuti di frollo di possederla. Nel frattempo, Clopin organizza insieme alla comunità zingara un assalto alla cattedrale per liberare Esmeralda dalla detenzione forzata. Ma il re di Francia, Luigi XI., Scambia il gesto come un attacco alla sua reggia autorità e alla sua persona. Dà pertanto ordine a un manipolo di soldati di violare i confini della cattedrale per catturare la zingara e impiccarla pubblicamente come dimostrazione del proprio potere. Allo stesso tempo Quasimodo vede nell'attacco gitano un tentativo di uccidere l'amata Esmeralda e pertanto cerca di respingere l'attacco gettando pietre, travi e piombo fuso dall'alto della chiesa arrivando anche nella cieca rabbia a uccidere il giovane Giang, il fratello di Frollo. Al contempo i soldati del re lanciano una pioggia di frecce contro zingari, sterminandoli in massa. Clopen rimane ucciso e i gitani superstiti fuggono. Nella confusione generale, Frollo, dilaniato dalla cieca passione nei confronti di Esmeralda e dal desiderio di vendicarsi per il rifiuto subito decide di fare un ultimo tentativo e la libera, ma soltanto per portarla al patibolo di plastre greve costringendola a scegliere fra lui e la forca di fronte all'ennesimo rifiuto Frollo decide di chiamare le guardie regge per vendetta e trascina la giovane all'interno del buco dei ratti una cella senza aperture dove si rifugiavano spontaneamente coloro che volevano espiare i peccati affidandola a sorella Gudul una detenuta volontaria della cella che odiava la comunità zingara per averle rapito la figlia 15 anni prima nei brevi momenti passati insieme in attesa dell'arrivo delle guardie sorella Gudul confida alla ragazza il motivo dell'astio nei suoi confronti rivelandole la storia della figlia rapita e mostrandole l'unico ricordo che rimaneva di lei una scarpina rosa da neonato. Esmeralda incredula mostra a sua volta il contenuto di un amuleto che porta sempre al collo e che dice essere l'unico legame con sua madre. Una scarpina rosa da neonato, del tutto identica a quella mostratale dalla donna. La verità a quel punto è svelata. Esmeralda si chiama Agnes, è figlia della prostituta lasciante Flery, la sorella Goudul della Cella, rapita dagli zingari quando aveva pochi mesi che l'avevano scambiata con il piccolo deforme Quasimodo. La felicità del reciproco ritrovamento viene smorzata dall'arrivo delle guardie. La Chante sorella Gudul, cerca di nascondere Esmeralda dalle stesse portandola all'interno della cella, ma Esmeralda viene scoperta e portata di peso sul patibolo assieme alla madre, che rimane aggrappata a lei fino alla fine. In un estremo tentativo di ribellione la Chanteflery muore, mentre la giovane Agnes Esmeralda viene impiccata, sotto gli occhi attenti e soddisfatti dell'arcidiacono Frollo, che osserva impassibile la scena dalla cima della torre di Notre Dame. Quasimodo, accecato da un'irrefrenabile rabbia per la consapevolezza del ruolo che Frollo suo maestro, suo salvatore, aveva avuto in tutta la faccenda fino al tragico finale. Scaraventa l'arcidiacono al di là della baraustra, facendolo precipitare. Il romanzo si conclude con la spiegazione di quanto accaduto ai personaggi in seguito. Il re, Luigi XI, muore di morte naturale. Febo, guarito dalle ferite provocatagli da Frollo totalmente indifferente alla vicenda e senza alcun senso di colpa, si sposa con un fiordaliso. Per quanto riguarda la sorte di Quasimodo, il romanzo dice che una volta raggiunto il corpo esanime dell'amata Esmeralda, accatastato assieme ad altri cadaveri presso una fossa comune, il campanaro si sdraia al suo fianco e si lascia morire in un eterno ultimo abbraccio. Federico Punzi da Mood Italia Radio per la rubrica Racconti senza tempo. Abbiamo finito la parte della puntata dedicata alla trama di Notre Dame de Paris di Victor Hugo. Passiamo appunto adesso alla parte relativa ai temi e alla lettura di un passaggio cruciale dell'opera. Per quanto concerne i temi, vediamo che Notre Dame de Paris è un'opera che ha riscosso un notevole successo di critica e di pubblico, che ha influenzato il cinema influenzato il teatro, ha influenzato il mondo dei film di animazione. Pensiamo alle pellicole che nel corso del Novecento si sono succedute dedicate a quest'opera di Victor Hugo. Pensiamo all'opera Notre Dame de Paris, dell'Azard che ha fatto il giro di tutto il mondo e al classico della Disney, il Gobbo di Notre Dame. I temi sono i più vari. Il tema dell'amore, l'amore di Quasimodo nei confronti di, di Esmeralda, un amore puro, un amore genuino, un amore drammatico che non potrà essere ricambiato per via della deformità di Quasimodo, il come si può definire tentativo di possessione di Esmeralda da parte di Frollo, un amore che non è un amore ma una propulsione violenta, predatoria e infine quello di Febo che rappresenta piuttosto una forma di divertimento superficiale un tentativo di ingannare il tempo e di sfuggire dalle proprie responsabilità e dai propri doveri nei confronti della promessa sposa Fiordaliso il tema della diversità, quasimodo, essere deforme all'apparenza mostruoso che in realtà nasconde un animo gentile, buono, sensibile. Il tema dell'alchimia, incarnata dall'Arcidiacono Frollo, uomo devoto allo studio e alla religione. Il tema della scienza e della fede, della stampa che in quei in anni comincia ad affermarsi. La Bibbia, come dice il celebre testo della canzone tratta dall'opera musicale che uccide le cattedrali. La Bibbia intesa come carta stampata. Ecco, Notre-Dame de Paris è un'opera eterna, un'opera ricca di un forte simbolismo, legato anche all'ambientazione, la cattedrale. La simbologia più forte ritengo essere racchiusa nel passaggio finale del romanzo. L'ultimo capitolo dell'opera si intitola Matrimonio di Quasimodo e descrive una scena commovente. Trovarono tra tutte quelle orribili carcasse due scheletri, uno dei quali abbracciava singolarmente l'altro, uno di quegli scheletri che era quello di una donna era ancora coperto di qualche lembo di una veste di una stoffa che era stata bianca ed era visibile attorno al suo collo una collana di adrezarak con un sacchettino di seta ornato da perline verdi che era aperto e vuoto quegli oggetti erano di così poco valore che di certo il boia non li aveva voluti L'altro abbracciava stretto questo. Era lo scheletro di un uomo. Notarono che aveva la colonna vertebrale deviata, la testa incassata tra le scapole e una gamba più corta dell'altra. D'altronde, non aveva alcuna vertebra cervicale rotta ed era evidente che non fosse stato impiccato. L'uomo al quale era appartenuto Era quindi giunto lì, e lì era morto. Quando fecero per staccarlo dallo scheletro che abbracciava, cadde in polvere. Io sono Federico Punzi, da Mood Italia Radio, per la rubrica Racconti senza tempo. Mood Italia Radio è una web radio che trasmette 24 ore su 24 musica creative commons. L'indirizzo del sito è www.mooditaliaradio.it Potete seguirci sui canali social di Mood Italia Radio Facebook e Instagram. Mood Italia Radio è anche presente sul canale Spotify. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata. Hai ascoltato su Mood Italia Radio. Racconti senza tempo, di Federico Punzi.